0: 听他说，我是帕恰。Hello， 大家好，我是明。好，我们上一集讲数字四，大家都应该已经了解数字四的本质是什么。但我们这集就接着下来呢，邀请到我数字四的朋友 Kiki。来跟我们悠悠老师一起来那个讨论一下，他这个人是怎么一回事
1: ？怎
0: 么一回事？好啦,啦，那我现在欢迎 Kiki 跟悠悠老师
1: 。
0: 欢
2: 迎，嗨，大家好，嗨，大家好，我是 Kiki。哎，我我有
0: 个问题想要先问 Kiki， 那你你有听我们上一集在讲数字四吗？有啊那，那你听完你的心得感想如何
3: ？啊、<笑>为什么声音听起来这么
2: 有点发抖、毛骨悚
3: <笑><笑>是很准吗
2: ？还是嗯、呃，蛮大部分确实真的是标准数字是哦要
3: 提醒一下听众朋友，因为、呃、生命数字就是有阳力跟农力嘛。那前面有提到说。阳历的数字就是代表你的工作，或是别人眼中的你、外在的你，或是你的想法；那农历的数字就是代表你内心真正的状态，或是你在情感、情感包括人际关系、家庭关系、呃朋友关系，这些都是展现在农历数字的相度。所以，嗯、呃，可能就是只有部分准，因为我们毕竟是。一一定就是指你其中一个数字嘛？那可能还有比较你内心真正的状态，或者你其他的状态是显现在你的农历数字的。嗯、这时候就要听其他基数的生命数字，
1: 很好听，醒。然后差
3: 点忘记，对啊，<笑>而且对,对，而且不是也
1: 要看
0: 你你所有你在家所有生命数字过程中会出现那些数字，其实也都会影响到。对，没
3: 错，你的老年数、你的中年数，或是你的先天数，先天数就是你的。呃，西元的生日，嗯、对，不管国力、啊、农力出现的数字，其实我们提到的所有数字的特质都会展现在这上面。嗯
0: ，没错，所以等于每一集都要听的意思，
1: 懂吗？
0: 我这边有一
3: 个疑问，我这边有个疑问
1: ，就是我很好奇，就是呃，因为 Kiki， 你刚刚说你呃某部分很像标准的四，那我猜想应该就是。有大部分肯定有部分就是蛮切中悠悠老师上一集提到的，但我想知道是哪一部分让你觉得，哎、欸，其实有些点都还蛮
2: 想想的。我觉得应该我看一下哦，我上我上次听是有做笔记的，好认真哦，果
3: 然是有计划的人，啊、<笑>对，果然是按部就班的人，
2: 对，對對是有，就是他有讲到，比如说比较。稳定、实际跟实相化，我确实是蛮觉得可能就是很就是会觉得一定要一个什么最后的证明来确认我的想法是对的，我才会做这个决定之类的。嗯，眼见为凭，对，就是啊。另外一点就是，不见棺材不掉泪，我要很很确定。<笑><笑>对、啊、然后还有就是组织架构跟规划，因为我。毕业到工作一直到现在，其实蛮多都是工作，还蛮大部分都是在做规划跟计划这样
3: 。哦，因为那就是你擅长的特质，嗯、对,对、啊、而
2: 且把它架构出来真的是蛮有安全感的。是
1: 安全感，嗯，有有种。
2: <笑>对,啊<笑>对啊，上一集就有提到，就是就是那个。对我们确实很需要安全感的人，可能如果计划没有照原先的设定，就会比较就是生气、啊、手忙脚乱嘛。嗯，年轻的时候确实是刚开始工作的时候有因为嗯还很菜，没有办法控制老板，或者没办法控制大咖
0: ，把<笑>我气到在
3: 生气或哭之类的。还没有登上王位，还没有成为国王，<笑>所以只能任人宰割。<笑>
2: 对啊，那时候就就蛮好笑，现在回想蛮好笑
3: 。哦，不会啊，这都是你的历程啊，你就会发现，你就会回去观察到说，哎、欸，其实你可能数字四的特质一直都在你的身上，可是你去体验不同面向，因为你是因为所谓的嗯，喜欢善于组织规划，喜欢按部就班，可是它的反面就是你要从没有办法控制。没有办法组织，没有办法计划的这个面向去体验这些状态，对这个对数字四来说也很重要。总总是不能，你这一生不是都只有你在控制别人好吗？你也要常常被人家控制的滋味，
2: <笑><笑>你才能
3: 去平衡这个能量、啊。那我们这集要先来了解每一个是每一种组合,组合对，然后也许 Kiki 可以去猜一下那。你你是哪一种组合？如果你自己有计算的话，你应该知道。那你可以听一下，哎、欸，这个组合是不是符合你的状态
2: ？好啊，好啊，好
3: 。那我们上一集有提到说，哎、欸，数字是它有孕育的能力。然后，因为你就想说，地球或者说土地，它本身就是有孕育的能量嘛，所以土地它可以呃孕育万物生命。那最实像化的数字就是承袭了这一份呃静定的能量，所以数字四的人他们都很善于组织规划，而且他们都很有逻辑跟责任感。但是四也有很多种，四有呃刚好有四种组合，我们可以一一来介绍。首先第一种呢就是一三四，对对十三一加三等于四，那个一三四。那一三四的这个组合呢，因为一在外面。然后，三是他的内心，那这样子所组合成的四呢？注意力通常都会放在自己的身上，所以这样的四，他在团体里面有了归属感之后，他才会把自把他的关心跟注意力拓及在周遭的人的身上。所以，一三四的人呢，外表看起来会很有自信，因为他的外面是一嘛，一就是很有自信。可是他的内心其实是充满好奇的，因为数字三就是一个对万事万物都充满好奇的。宝宝，那这样子的人呢？他的他做事又很喜欢按部就班，所以你看这个组合听起来，哎、欸，一般来说功成名就有机会是很大，所以如果你老是在原地踏步，那就可惜了。这样子的组合，然后这个是一三四，再来是三一四，就是相反。我觉得大部分的大部分的四，我目目前遇到的都是三一四的组合。那他就跟一三四相反咯，他的三在外面，所以他们是相对比较活泼的四。因为前面四的特质听起来，你就会觉得他好像是一个很古板的人，但其实不是，因为他的组合里面带有三，所以他是看起来好像蛮活泼的哦，很容易跟人家打成一片。但是偏偏他们的内心是一一，就是很自信，很嗯自我，嗯，他是我我我要什么，我就是要什么。所以，外面看起来很活泼，可是他们的内心都会有一把尺。那这个这样子组合的四呢，就是他都会有一很明确的自己的规则。旁边的人呢，千万不可以跨越那条隐形的线。是这样的四呢，是凡事都很讲究规矩跟原则的。那所以，对于三一四的人呢，他们的人际关系重点就在于，你必须要去知道。并且去运用你自己的长处，而且你要适时的把那个长处给表现出来，你不要被人群给淹没了。你内心的那个一、e, ，你那个开创的能量是很重要的。对，这一点是三一四的朋友要记得的。那有一三四三一四，接下来还有一组很厉害的四，叫做二二四，就是二加二所组成的四。对，它是非常特别的一个组合，它基本上它是。嗯，有这样组合的人其实并不多。那又因为这组的能量很特别，所以，嗯，如果可以运用得当的话，它就是一个一飞冲天、不可一世的超级数字。为什么呢？哦、听起来超强。对对，因为二，我们刚,刚哦，我们之前的集数有提到二，它是合作，嗯，它是嗯很重视合作的一个数字。然后你要想哦。如果你外面可以跟别人合作得很好，因为他外面是二嘛，然后里面也是二，你跟自己也可以合作的很好，那你内外兼达，你都可以合作的很好，那还有什么可以难得到你呢？所以二二四这组数数字基本上就是一个空白支票，或是一个空白的生命剧本。你想要有什么样的收获？哎、你想要得到多少钱？你想要演有什么样的演出？你都可以自己来赚钱。听起来是蛮厉害，超强，超强。对，可是能量一体两面嘛。那反面来说、嗯，如果你今天这个空白剧本你自己不写，你毫无想法，那怎么办？你的人生还是要过啊，所以就会是别人来写你这个剧本，那么你就会永远都照着别人的安排去生活了。那是不是就很不自在？嗯、所以。对于二二四的人来说，你一定要好好把握你手上的空白支票，并且循序渐进的去实践你所想要实践的计划，不然你就浪费了这这个大好的机会。那你就会说，呃，观众朋友、听众朋友可能会说，诶，可是，嗯、呃，又不是每个人都可以获得二二四这个数字，我的主命数就不是四啊。但因为我们还有中年数。还有老年数，所以也许你的人生里面都会有机会遇到，或者是你的流年，每个人的流年可能都有机会轮流遇到这这一组数字。所以如果有遇到的话，嗯真的可以好好的把握，否则就是别人来牵着你走了。对，这个是比较特别的一、嗯、一组数字，然后也蛮稀有的、啊，而且。比较有趣的是，如果你的生命数字是224的话，通常你可能也不太相信这些。<笑><笑><笑>对，不不曉得为什么，就是你不一定会对，通常不太会相信这些。Oh. 好，那我们来讲最后一个组合，就是404。然后，因为404它就很单纯，只有4跟0嘛， 0就是加速器，所以这个数字呢，它是处于高度稳稳固的状态。如果你要跟四零四的人沟通，你必须要非常有条理，你要很有逻辑，而且你也要能够循序渐进，你才可以跟这一组数字沟通。那通常四零四的组合，他也他更不喜欢变化或是改变了。他不像一三四或是三一四，他们的后天数里面有三的能量，四零四的人就真的很不喜欢改变，非常的稳固。所以如果有宅男宅女的话，通常会出现在。四零四的组合里面，对，这就是数字四的四种组合。然后我觉得还有一个很有趣的可以跟大家分享，就是前面有提到说， A4 的能量它是在驱赶，就是那个脏器这边。那其实如果这样讲可能有点抽象啊，可是我们如果要把它核心一点去讲的话，其实就是指安全感，就是数字四的人。很很需要安全感，那他又很会被周围的能量状态影响，所以要如何挑选一个好的环境，对数字四来说是一个很重要的必修功课。如果数字四，如果你喜欢在嗯、呃、咖啡厅里面工作，你觉得这个工作里面可以给你呃有很多安全感，或者是呃数字四应该会有一些自己认为。嗯，很悠闲、很放松的秘密基地。那只要你有时间，你就让自己进去那个秘密基地，去里面、嗯、修身养性，去放空，去制造跟自己独处的时间，就算只有一下子也好。这个对数字四来说很重要，因为在这个安全的范围里面，你才可以用真实的自己去去思考人生，或者是跟自己相处。否则你在，如果你把自己放在一个呃没有安全感的地方，那你时时刻刻可能都要武装自己，或是都要去想着，诶、欸、我要怎么样组织，怎么样计划，你可能会有很多担忧。可是，一旦你进到这个只有你自己知道的秘密空间里面，你才能在最安全、最舒适的状态之下跟自己对话，那你才能够真正的去，嗯、呃。感受到所谓的安全感是什么？那所以数字四的人除了这个空间，如果你进一步的把这种安全感的概念格局放大，我其实非常建议四的朋友可以常常到郊外去走一走，然后把鞋子脱掉，去踏实的踩在那个土地上去接地气，去感受土地孕育的感觉。不是只有在你认为的舒适的小框框里面才有安全感，其实在大自然里面。在在山里面，在草地上，这些土呃自然的力量也可以给你很踏实的安全感。然后在那个时候，你就只要感受就好了，然后去把脑袋的东西都排空，然后把自己交给自然。在那个瞬间，我觉得会有你会体会到有别于以往你认为的安全感。嗯，对，然後我觉得这个是数字四的人可以去实验看看的
2: 。对。
3: 如果你觉得嗯没很难到山里，那你就去公园里面，然后把鞋子脱掉，<笑>那个在土地上踩一踩，<笑>踩一踩那个土地的感觉，对、啊，我觉得应该会有帮助。好
0: 耶！哎、欸，那明，你刚从那个 Kiki 的表情、嗯，你有猜出他是哪一个组合？一定是
1: 第二组合啊！我觉得他就是三一四
0: 。你觉得他是？为什么？
1: 因为他在讲三一四的时候，他一直在笑。哎呦，你居然有<笑>有认真在观察哦？是吧？三一四是第二个组合，对不对？对，一三四，三一四是
3: 第二个。三一四
1: 啊
2: ，对，我是我是三一
0: ，你被猜中了，是三一四哦。对啊
2: ，<笑>对啊<笑>那你觉得嘞？我觉得算算是吧，<笑>就是会有一个内心的小世界跟小嘀咕这样。<笑>
1: 小
2: 低估啊！爬起来，你这样
3: 问就是让很需要安全感的数字是把他内心的话掏出来讲，这样子他们很赤裸、欸。哦，
0: 是啊。
3: <笑><笑>但
0: 我们居然能当朋友、啊，哎，好神奇哦！<笑>你
1: 确定？你可能是在开城门的人，我可能,
0: <笑>我可能在护城河外面。<笑><暢的><笑><進>去<笑>好吧，有可能。好啦，好啦，那我们请悠悠老师来。<笑>
1: 来解惑一下
0: ，对对对，好啊，看 Kiki
3: 有什么问题
0: 啊
2: ？我有一个奇怪的问题，就是你有说到那个我的能，我们那个四的能量是在躯干啊，对，然后它会显现于外在吗？显
0: 现于你说肚子，肚子比较大
2: 吗？
3: <笑><笑>我跟你说，你还真会问，会会
2: 。<笑>那我的谜底<笑>，我的我的多年来的疑问终于解开了
3: 。会，我跟你说，还真的会。而且我刚刚没讲到，我以前去上课的时候啊，老师就特别提到说，因为说的是，就躯干，你就是会吸引周遭的空间或是人的能量嘛，好的坏的你都会吸收啊。那这除了反映在你的心理状态或是你的情绪上，就是你的身体真的有吸收到东西，那它就比较容易是厚厚的。所以数字四的人啊，就你不是故意的，你你可能真的也有运动，但你就真的会比较容易躯干厚厚的，不管是胸膛或者是肚子、肚腩，<笑>对，因为没办法，它就是真实的反映了你的状态。所以，所以找到一个你喜欢的运动，或是嗯、呃、瑜伽啊、静心不一定运动啦，静心啊、呃、气功啊什么的。让自己去排解掉这些能量是很重要的，让自己的身体处在一个平衡、舒服的状态。那当然，可能年纪来到了呃一定的程度的时候，你就会觉得啊，算了啦，那个肚子啊，嗯，小腹啊什么的，<笑>就就随他去啊。反正你的心情，你知道你的人是在平衡的状态，那就好。对，但是我觉得可以超会问问题。对这个问题听起来好像。蛮幽默，可是很重要。对，数字四的人确实会因<笑>因为吸收
2: 能量，然后身体比较红。<笑>对，
1: 因为因为这
0: 真的是他的困扰啊！<笑><笑>我就觉得超好
1: 笑
3: 、啊。<笑>不是只有你有这个困扰啦、啊，对，我身边的数字四的亲人也有也有这个困扰
1: 。<笑>终于在今天节目，<笑>真的不用
0: 去看医生了，就是这样。<笑>不要再嫌弃我的肚子了，拜托！ Oh, 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 oh. 对，要
3: 爱自己好吗？爱自己，好，不要嫌弃他。哇哦，去找到，去找一个你喜欢的运动啊！你去公园散步、慢走也，也會也会也蛮好的。
0: 反正跟你说，他之前想要运动，他买了一个篮球，充完气都没有打过，现在已经消气了。<笑>我就觉得超好消，我没有打过一次，有、哦、打过一次，后来就消气了，就再也没有运动。<笑>要
3: 没要运动？数字四就是有这样的问题，就是很难做改变。这样，就你你可能会有那个想法，但是你的生活可能会。在某一种循环里面周而复始，然后你你就忘记要去行动，然后就一直放在那边<笑>
0: 。真的真的<笑>好笑，因为它太稳
3: 固了啊！当你的生活形态被形塑出来，你要一直循环就很容易嘛。改变总是很难的，但是那个矩形你一直循环是很容易的。所以所以数字四的人，你就是要找到一个破口，你要找到一个突破点。去重新制定一个新的循环出来，嗯
1: 、真的真的，这边、个、我推荐看一下那个《原子习惯》哦、嗯，那本书我觉得很不错
3: ，真的哦。养
1: 成好有有
3: ，我有买单，单还没看
1: 。我我好奇，那 k i 还有什么样的疑问？就是刚刚你说那是一个很一年半前还未解决问题，赶快
0: 拿出来再问问
1: 题。<笑>我想知道一年半前的问题
0: 是
3: 什么。<笑>好来，请说
2: 。一年。一年半前就在想说，哦，那我要继续在现，目前现在算是还蛮稳定，还是还不错，也算蛮稳定的工作呢。还是就是转换一下跑道，让比如说从受雇员变成是老板这样子，自己做自己的案子，到底哪一个方向比较适合我？就是一年半前
3: ，哦，那我可以先请教，就是原你的呃，你现在任职的。单位它是大公司吗？不算大
2: ，大概或者是说它是有
3: 一定组织规模的单位。呃、是
2: 是人事是蛮蛮扁平的，就是没有分很多分层级或什么的。嗯
3: ,嗯
2: 但是四十个人应该不算
3: ，不会还蛮大的。因为我任职的地方是一个就是更少人的单位，所以其实你的算是还有一一定有一定规模。你在里面工作的时候，你有没有觉得很安全？<笑>就是很有安全感，因为数字四的格局啊，其实蛮适合进入大公司任职的。就是不一定要是数百人那种啦。其实我觉得几十人的这种有一定规模的公司，对数字四而言，就算是蛮安全的。因为对对于这样的人来说，嗯。在这种公司里面上班，你一定是从基础的工作开始做起嘛。然后每天的工作内容跟范围可能都很类似。然后，也许对某一些数字四的人来说，你可能上下班的路线也是十年如一日啊。然后你也不会去调整。然后你可能在选择就是上班你要穿的衣服，也都会挑比较安全的颜色，可能黑灰白这种。不一定啦。只是对你来说，你会有一套你觉得很安全的搭配。好，这一切都是。数字是安全感的来源，然后你也很乐在其中，然后你可能想改变，可是因为它太安全了，所以你你你不会选择改变。那可是如果你的呃生命要有所突破，比如说你刚刚问的问题，你要持续的受雇于人，还是你要选择来当老板呢？就是我不知道，可是如果你要有突破的话，就是你一定要去改变，而且你不能只有想，这样放来放来一年半还没有，还没有尝试，对，就是不行的。因为你在体验，凡事按部就班，可是改变它也可以按部就班啊，你也可以循序渐进的改变啊，先从一个小地方开始改变，然后去设定目标。你看，设定目标也是数字四很在行的。那你先把这个小小目标设定出来，然后慢慢的去做，慢慢的去实践这个改变的计划。那他有一天一定可以完成。那因为我觉得对数字四而言，你要去体验的不是这个一成不变的状态，你要去体验的是格局，小格局、大格局都是格局嘛。那。换句话说，你所设定的这个格局目标，其实是会决定你的成就的。你想要体验什么样的状态？你想要体验什么样的生命剧本？你可以从现在开始就去设定。你不用觉得说我好高骛远，我设定一个很远大的目标。没有，对数字四的人来说，你想要体验大成就，你就是要先设定一个超大的格局给自己。反正你们很会规划嘛。你们很会盖房子啊，那你就慢慢盖，一层一层，有一天你一定可以达到那个很大的格局。所以说，如果你要脱离现在这种封闭的状态呢，一定一定要强迫自己开始慢慢调整改变。那加上你们本来你们本来就很会计划，所以你在年轻的时候。嗯，其实你现在还很年轻啊，但是你现在你就可以去体验，你该体验你就去体验，该做的就做，然后你去掌握你现有的资源跟计划，你把它整合起来，你看都是你很擅长的、哦，计划、整合、决策，那你最后一定可以得到你想要的，因为对四来说，你们就很像是，嗯，很会。很像是很会规划的建筑师吧，而且你不只是会规划而已，你你就统包啊，你从规划到盖房子都都你自己来，你都可以把它完成，所以难不倒你呢。半路杀出什么惊喜的事情，也没有办法把你带走。对，所以嗯，我觉得你不用害怕改变，反而是一直。反而是，我觉得你可能现在进入到一个比较停滞的状态，是因为太安全了，太安逸了，然后你很怕这个改变会为你的人生带来很多你没有办法控制的变因。可是因为，可是如果控制跟被控制都是你要去体验的，你看你前面，你可能前面二二三十年的人生，你已经。很充分体验到这种稳定的感觉。那接下来，如果我们从反面去体验看看，也未必是一件坏事。对
1: 嗯，对我这边有个疑问，就是、呃、想知道 Kiki 是因为什么样的原因而想要而有这个这个想法？因为感觉如果说在现在公司、嗯、听起来，呃，还蛮有安全感，然后你感觉做的好像也算开心吧。那为什么会有想说，哎、欸，想要自己出来做，是什么样的契机让你有这个想法
2: ？刚刚那个悠悠讲了一句话，好像就可以延伸到这个问题，就是，哎、欸，是什么？哎、欸，就是因为很哦，因为很安逸，所以很有安全感。是。然后，嗯、然后，因为我一直有就是就是在谈焦虑这件事情的时候，其实我们平时也是蛮会很多想东想西，或者是有时候会有焦虑。所以我记得好像有一集。就是有讲到说，其实是因为有时候是因为太安逸了，所以会焦虑，就是会觉得说、嗯、我现在这么安逸，是不是无法面对未来？或者是呃，我现在这么安全，会不会未来发生什么事，我没有办法反应？这样子。嗯
3: ，那这边我想要补充，因为我有事先先拿到你的生日，<笑>所以我就是稍微呃解读了一下，然后。因为 Kiki 的国力的数字是数字四，但是你的农历是数字六，数字六我们还没有讲到、嗯，但是我可以先透露一下，剧透一下，数<笑>字六就是一个追求完美的数字。哦<笑>，难怪，而且数字六的追求完美，就是不是只有对对自己要求完美，就是他对于他身边的人，当然是跟他有关的人啦，跟他连带有关的人事物，他也会追求完美。然后你看你的农历是六、哦，农历是呃内心整整的你的状态，以及你行动的准则。数字四四的那种呃组织规划逻辑安全感，还只是在你的想法而已哦。因为阳历阳历的生命数字代表想法，农历代表行动。你看到、哦、你的想法就是一个这么缜密、如此按部就班，然后。想要安全感的一个一个想法状态，然后你在行动上又是一个追求完美的人，那你这样子连成一条线，你从呃想法到行动，感觉就是一个会把自己逼得很紧的模型。为什么你会对？因为你在安逸的状态里面，你还会去思考说这样是不是不好？好像会不会有什么问题，会有什么差错？因为那个追求完美的。龟毛的你就不肯放过自己<笑>，不肯让自己、這個、<笑><笑>不肯让自己在这个安逸的环境下多停留一下。有些人的安逸可能是真的很软烂了，可能真的不想动，嗯、没救了。我、嗯、我没有说安逸不好，安逸也可能也是一种度过人生的方式，都是选择，没有好不好。可是也许对 Kiki 来说，你现在的安逸，因为我不晓得你这个状态多久。也许没有不好，也许你现在的安逸，在你几十年的人生里面，只是一个小小的过渡期。可是那个不安于世的你，那个追求完美的你，就会在这个时候挑起自己的毛病，觉得<笑> Kiki， 我这样子做是不是不好？好像有点罪恶哎、欸。<笑>对，请放过自己好吗
1: ？
3: 有，反而一个小插曲，好，请说。
0: 就是没有，就是因为我那时候刚把那个 Key 的那个生日丢给悠悠算的时候，嗯、结果悠悠老师劈头就说：“哎、欸，你这朋友是不是想把自己逼得很紧？”我就打击我说：“天哪，你敲准，真的是仙姑哎！”我说：“因为我都已经在他面前不断躺平给他看，说你看我现在过很爽吧，你要不要加入我的行列？”他都没有不为所动，他都没有做出他的改变哦。然后他每天都很累，我想说哇，真的是超准
3: ，是吧？我跟你讲，爬墙就是你要学习的典范啊！
1: 听
0: <笑>到、
3: 就是、<笑>没有？我们要常常出去。你不一定要跟他一样躺那么平，可是你偶尔可以坐下吧，好吗？你偶尔可以坐下，不要一直立正
2: 。我喜欢这一段话，真
3: 你不要一直立正，偶尔坐下。我最
2: 得每个礼拜都要去，有,有半天去。卡卡的工作室
0: 是<笑>对，
2: 很棒，非常好，非常好。<笑>常好也许他的工作室
3: 就是可以是一个你你另外一种安全感的来源。安全感不是只有一种啊，不是只有你创造出来的那一种。你要走出去，你才能知道，哎、欸，其实，在世界上有很多个角落，很多个草坪上，你都可以寻觅，或是你都可以建立你的安全感。不一定是只有在既定的空间里面有安全感哦。我觉得安全感这个议题蛮有趣的。有时候我们认为我们自己需要，所以我们都把自己封闭在一个状态，在一个空间里面，或是在某一种职场，你觉得你需要这样的安全感，可是也许你并不需要。当你很厉害的时候，你走到哪里你都可以自带安全感。对，尤其是数字四，又是很善于孕育的人、嗯。对，所以我我深深的相信你有这样的特质，加上你又如此的追求完美。<笑><笑>对，数字数字六有一个议题就是要爱自己。对你有爱自己了吗？哦、还是你都在关怀别人
2: ？怎么办？我
1: 觉得现在就有讲中我，我刚刚会有点
3: 。我、哦、真的吗？你数字六吗？我已经忘记了。不
1: 、哦、是，是九，但是他我，我里面有六。然后就， no, 对，那就是里面有六，没有三三加六哦， 3, oh, 3 oh, 你是三加六
3: 哦，对，那就有一点啊，对六、oh. 的课题是这样。Oh. 那我觉得对 Kiki 来说，嗯，因为你的农历生日里面是你是四月十三号，其實你的农历生日又有一个四，所以我觉得有时候那个框框对你的影响还蛮大的。那我我不晓得这个框框。对你的影响是来自家庭，还是怎么样？可是，可能你你在先天上，你在待人处事，你在生活的时候，就是老师会有一个，老师会有一些规则绑住你，但是我不知道那个是什么。也许你可以试着去观察一下，是不是有一些你生命中你自己建立的不成文的规则在影响你。但其实那些规则没有必要啊。其实我觉得你内心应该是一个也很渴望自由，然后很想要打破规则的人。但是没办法，你今天的主修就是数字四，你就是被被迫哈，被迫啦！你应该是说你自己，你的灵魂自己生来，你选择你要去体验这个这个这些规则这些框框，嗯、可是。可是你的灵魂在挑选配件的时候，又是挑选了一些其实你很想要冲破这些框架的特特性放在里面，所以有时候你会觉得有点矛盾。我相信你是会觉得你有时候是有点矛盾的，因为三跟四，如果我们硬要摆在一起看，它其实是有点矛盾的数字哦。你看三那么千变万化，追求变化，然后不安于世，各种好奇；那四是那么的沉稳。那么的按部就班，那么的需要逻辑，但是偏偏你的四是三加一等于四，然后你的农力是三加三等于六。其实你的三超多的、欸，其实你内心、哦哦对，你那个，你那个，<笑>对你内心有个很澎湃的你，但是呃被四困住了。可是我觉得很有趣啊，这就是你要去体验的人生，我觉得非常精彩耶、欸
0: ，真的。有时候可以
3: 把那个山放出来了，<笑>可以让他出来跑一跑
0: 。你跟我在一起玩的时候，就是山会跑出来啊，因为我们就是超，我们两个人要出去玩就会莫名花很多钱，就是，或<笑>者、就是，或<笑>者、就是<笑>就是就是啊啊，就
1: 是，就是，就是，就是，他打破他原有的规则，
0: 对，然后就会就是啊，不，我们就这样，他就是哦，好了，就这样随便了，然后所以他就会对、啊啊，对，没有
3: ，那也可以表示就是你跟爬侠在一起，他是可以让你有安全感。所以你愿意为他打破规则
0: ？操，讲的有点肉
1: 麻、oh,
3: <笑>好。好，好像没有那么重要。不<笑>是在护城河里
1: 面，你应该满满见里面。对，你
3: 应该有在护城河里面啊。我可能是弄城，就
0: 是在旁边，很靠近国、哦，<笑>那就
1: 在那边讲一些有的
0: 没的。
2: <笑>宁城，对对对对，宁城的，不要再站直，赶快躺平的那个人，那个人这样子。
3: 对，你可以思考一下。嗯，我可能没有办法直接回答你要不要立刻辞职，但是一些小变化，我觉得是可以的。嗯<笑>，或者是说你要把时间拉长来看，就是在你的生命里面，也许你以为你安逸很久了，但可能没有啊。或者是说，也许你觉得那个安逸的状态，是不是你可以利用这个状态去？做一些别的事也许在这个时期，也许在这一两三年，工作并不是你生命中最重要的事情。你工作上的安逸是为了创造更多的空间跟时间，让你去把你的心力放在你其实需要关注的对象，比如说嗯、呃、家庭，比如说人际，因为我并不知道你的。家庭组成，或者是你工作以外的生活是什么面向，但也许你可以去思考，也许工作上的安逸跟稳定是要让你有更多的余裕，去把你的心思放在你真的可以关注的事情上面。对，不代表说这个工作就不重要，而是说你有更多的时间去，比如说以我来讲，我可能我的工作很稳定，那我就有更多的时间跟余裕去把精力放在我的孩子身上。也许这几年就是要让我去体验所谓的家庭生活，可能对你来说，你在工作之外，你有其他的理想跟目标，那你何不用这个稳定的时期，你去把精力放在你真的有兴趣的事物上？你工作还是可以继续做啊，但是你有更多的心力放在，嗯，你你真正关爱的事物，我觉得可以想一想。对，先不要冲动离职啦，钱还是很重要的，钱<笑>也是安全感的来源。
2: <笑>真的，我觉得因为老师讲的蛮蛮多，就是蛮多面向，有说到比如说现在这个这个阶段的状态那样。对，就是因为可能一直都是在工作，然后很大的注意力或者是心思也是在工作上面，然后现在。嗯有这阶段，有、嗯、觉得，比如说在家人啊、自己的感受上会放比较多这样
3: 。嗯，我觉得这个还蛮好的，因为，嗯，年纪不一样，你所注重的向度也会不同。可能以前你所忽略的，在现在这个时间，你可能可以多多去跟他们相处，然后去体验不一样的生活面向。嗯，然后我想要补充一个，就是虽然我们的生命数字没有讲到流年，但是因为我就看了你的数字嘛，嗯，我我会想要告诉你说，就是你也许你这几年你在工作上，嗯，或者是感情，或者是整体的生活，你会觉得有一点无力，或者是想改变却无从改变而起，都是非常正常的，因为你现在就是要经历这样的状态。对，听起来好像无计可施，好像很无奈，对不对？不会，就是这段时间反而是非常好的心灵充电时期。你去找到你最喜欢的方式，也许有些人就会选择去静心啊，做瑜伽、啊、有些人可能去上一些有趣的课程。任何可以充实你心灵的课程，在这一年都非常适合你。对，相信我，因为明年的生日开始呢，你就要忙碌了。哦<笑>，你就想象现在是一个休耕的时期啦。然后明年你的生日在五月嘛，你明年你的生日开始就是一个新的播种的时期，你要开始耕耘了。所以不如从现在开始，你好好思考明年接下来的九年，你想要种什么样的种子，你想要有什么样的收获，你可以开始搜集情报，开始思考接下来的你的人生想要有什么样的格局。然后为未来的耕耘做准备，是现阶段的你，就是针对 Kiki 而言，你的你的人生的蓝图是走到这一步的，对，所以你现在大概还有将近不到一年的时间可以好好休息，你就请好好把握。<笑>
0: 我跟你跟你说，你去听我前面不是各种，我已经帮你体验过一次，你先去催眠，然后再做灵气<笑>各种，你就去赶快
3: 。哦，对啊，我觉得蛮好的
0: 。对呀
3: 、啊，对，你也可以打破框框，去体验你你没想过的事物，我觉得蛮好的。嗯，真的
0: 。你还有什么其他的问题吗
2: ？我还有一个，请说。哎、okay. ，就是上一集的时候有。因为老师一直讲到一个一句话叫做“意念创造实相”，是的，对，但我有点不是很明白这是什么意思
3: 。嗯，你说“意念创造实相”要怎么解释吗
2: ？是说，嗯、是说，比如说、嗯，心之所向，就是会慢慢形成有这个、这个、这个事情的意思吗？
3: 嗯，可以这么说。简单来说，就是。嗯你要相信你内心所想的，你所规划的，它都会成真，它都会实现。听起来好像很像废话，或是有些人觉得怎么可能？可是，一旦你用这种心态去想，那很抱歉，它永远不会实现。也就是说，嗯、也许在你的心里面，你是有一个梦想的蓝图的，你是有一些目标要实现的，那你就大胆的去梦想，大胆的去把它。想出来，也许你可以把它用纸笔记录下来，或是你可以在脑海里面视觉化你的梦想、嗯，那有一天它就会实现，它就会变成真的。对你不要觉得不可能，当你觉得不可能的时候，你就在为自己设下重重的限制。嗯
1: ，
3: 那我觉得如果要再更细微一点的想，就是。所谓意念，其实就是我们每天的所思所想，我们心里面看待这个世界的方式。有些人他可能会把意念用在比较呃负面的地方，就是他可能老是觉得我的人生很惨，或是时常在抱怨。那这样子的意念，他所创造出来的体验，就是会就会是不好的啊。比如说。嗯，工作上常好遇到一些麻烦，那可能就抱怨，抱怨老板，抱怨同事，那宇宙就会听到这些抱怨，<笑>他他会听到烂老板、烂同事、猪队友哦，然后宇宙听到了这些关键字，他就会不断的输送这些成品给你，永远就会送烂老板给你，送猪队友给你。<笑>可是如果我们在，可是因为我们人生在世，总是遇到这些人啊，那意念就很重要。你用什么样的心境去面对这些这些考验？虽然烂老板，但是我感恩他，我感谢他，还是给我这个机会工作，给我钱，或者是你真的可以从中去看到一些呃优点跟你的收获。当你用正面的心去看待这一些逆境的时候，宇宙就会看到你的感恩。看到你的正面，然后他就会反馈这些东西给你。我觉得这就是意念创造实相对，从一个很小的例子开始，你可以，你可以去实验看看。那前面提到的那个那些剧本、那些格局，你你确实是可以在心里面打一些草稿的，慢慢的开始，有一天它会实现。尤其是数字是这么会孕育、这么会进化的人。这个这本来就是你们很擅长的特质嘛，你现在就只差没拿纸笔把它写出来，或是如果你不要书写也没关系，你在脑海里面想象视觉化你想要体验的人生，你的你想要体验的处境，我相信它有一天真的会送来给你。对，前提是你要相信。嗯，好激励人心哦。嗯
1: ，对呀
0: ，对也结尾绝绝在这里，我觉得非常的好。
3: 对，<笑>好
0: 啦，那我们就是这些，就送给数字四的听众朋友们喽。希望大家都能就是好好的不的创造属于你的人生，
3: 也祝福 k i t t 对，祝福 Kitty <笑>创造属于你的新时代。好,好谢谢，那就谢谢大家喽，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜